0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня гость программы Дмитрий Трофимов, представитель большого бизнеса, можно так сказать, и общественный деятель. Я надеюсь, Дмитрий, вы слышите меня. Алло. Так, что-то у нас на линии произошло. Давайте мы сделаем еще одну попытку, немножко музыки фоновой и попробуем еще раз позвонить нашему гостю. BIRDS <small sound> CHIRP Ну что ж, попытка номер два. Я надеюсь, Дмитрий, вы меня слышите. Алло.
1: Да, я вас прекрасно слышу. Добрый день.
0: Добрый день. Слушайте, у вас столько обязанностей, столько работы. Наверное, телефон прямо, я не знаю, раскаляется с утра до вечера. Часто звонят? Бывает. Бывает. Так скромно. Давайте я вас представлю слушателям по полной, что называется. Итак, главное дело, чем вы занимаетесь, вы являетесь директором компании по недвижимости. Правильно? Да, занимаюсь этим уже 30 лет скоро. 30 лет. Кроме этого, член Ассоциации риэлторов Латвии Ланида, почетный консул Республики Филиппины в Латвии, член Консультативного совета при Министерстве культуры представителей негосударственных организаций национальных меньшинств и еще один э, совет при Министерстве культуры творческий совет столетия Латвийской Республики. Я могу еще назвать, что вы более 20 лет являетесь членом русской студенческой корпорации Fraternitas Арктика». Дмитрий, а когда вы все это успеваете? Ну, этот
1: вопрос мне часто задают. На самом деле, понимаете, наверное, я не зацикливаюсь на чем-то одном. Очень часто люди живут, дом работа, работа дом. Ну, мне, честно, это просто скучно. Поэтому я нахожусь в еще какие-то занятия. Что-то мне может быть интересно в какой-то момент времени. Потому что на самом деле должностей всяких и организаций общественных я был гораздо больше, чем вы назвали. И до сих пор являюсь членом. То есть был вице-президентом Африской торгово-промышленной палаты довольно долго. Но еще раз, да, то есть в какой-то период времени мне интересны какие-то вещи. Я вот в них складываюсь э, достаточно сильно. Некоторые вещи мне интересны очень долгое время. Так, например, вот как студенческая корпорация Фротерн-Сарфика, да, то есть это у меня как, по сути дела, еще одна э, часть моей жизни настолько же большая, как работа и как семья.
0: Но это все общественная работа или вы, в общем-то, получаете какое-то вознаграждение? Нет.
1: На самом деле, в основном, все эти участия в каких-то советах, группах рабочих и общественных организациях наоборот я за это плачу членские взносы или несу какие-то расходы на организацию чего-то. Нет, это не бизнес, это чисто ну, как общественная деятельность, которая мне нравится. И мне очень жаль, что очень многие люди себя как-то отделяют от общественной деятельности, потому что на самом деле это приносит много пользы э, для развития человека. То есть я считаю, что это очень важно.
0: Ну, это с одной стороны. Но с другой стороны, сейчас многие люди скажут, вы уже говорили, что этот вопрос задают постоянно вам, потому что, ну, в общем-то, на, на моей памяти не так уж много людей, которые приходили сюда в студию и имеют такой послужной список. А семья у вас есть? Дети есть? Вообще вот, ну, обычного человека, действительно, работа, семья. Работа, семья. Ну, какие-то увлечения. Кто-то марки там собирает, кто-то машины новые покупает, кто-то дом вечно строит и будут строить его дети. А как у вас семья? жизнью
1: семейной жизни у меня все замечательно. Младшей дочери два половиной года. Так что нахожу время еще и на дочь, и на семью, и на дом, и на сад. На все нахожу время. Ну, может быть, я не смотрю сериалы практически, я не смотрю телевизор, новости. Потому что что мне нужно, я читаю достаточно быстро в интернете. Я да, посмотрел в интернете
0: я... вас очень много, вы довольно много комментируете. В Фейсбуке, а -а -а. не только в Фейсбуке, выкладываете какие-то понравившиеся вам материалы. То есть, в общем-то, предпочтение отдается современным средствам, скажем так, общения, нежели телевизору.
1: Да, я соглашусь с этим. Почему? Потому что эти средства, коммуникации, они обеспечивают обратную связь. Когда вы смотрите телевизор, да, то есть вот включили и, и смотрите передачу, да, то есть новости или еще что-то, то, по сути дела, информация идет только к вам. Нет обмена. Когда вы коммуницируете с другими людьми, неважно, находясь онлайн в Фейсбуке или сейчас модная тема — это Clubhouse, да, то вы получаете обмен информацией, то есть какие-то можете высказывать свои мнения, если они, естественно, есть, да, то есть. Но в любом случае это более ценно, чем просто сидеть и смотреть телевизор. Я вообще предпочитаю, на самом деле, получать информацию, если одностороннюю, то читаю. Потому что когда вы читаете, то вы получаете информацию гораздо более концентрированную. вы не отвлекаетесь на какие-то красивые картинки, на какие-то мнения, зачастую не совсем нужные, манипуляцию. То есть чтение это гораздо более ценно, чем то же самое просмотр телевизора, на мой взгляд.
0: А книги читаете?
1: Да, это как бы одно из моих тоже главных хобби. Вы сказали про коллекционирование марок, монет и так далее, но на самом деле я еще и коллекционер, но коллекция у меня, наверное, уникальная. То есть я коллекционирую сборники студенческих песен, и у меня их уже больше 120, и на самом деле это, наверное, самая крупная коллекция таких книг. Они сами по себе достаточно редкие, ну мало кому интересные, но, но редкие. Но ну, во всяком случае, когда я презентовал эту коллекцию в библиотеке «Миссиня», да, то есть э, ее руководство было очень заинтересовано эту коллекцию получить. Да, то есть, пришлось им пообещать, но, в принципе, я и сделал. Поставил себе такую цель, что хочу собрать полную коллекцию таких книг, изданных в Латвии, и потом ее передать в библиотеку. То я вот сейчас думаю, а история... у вас
0: есть какая-то мечта? Ну, у меня, вы знаете, <связыч> меч было много. Меч много, но вот сейчас о чем-нибудь мечтаете?
1: Да, мечтаю, когда наконец закончится пандемия и, наконец, можно будет встречаться с людьми. Вот. Все коммуникации в онлайне, в зуме, в Teams и так далее, это все хорошо. И даже вот, э, по радио общаться тоже хорошо. Но я бы с гораздо большим удовольствием сейчас бы сидел в студии и общался с вами лицом к лицу, чем... Сидя в своем офисе. Мы с вами
0: несколько лет общались тому назад. Вы были как представитель студенческой корпорации, я помню, Fraternis Арктика. Вы, кстати, были не единственным. Вот насчет общения в социальных сетях. Ну, давайте я скажу слушателям, напомню. Может быть, кто-то сейчас подключился. У нас в гостях и предприниматель, и общественный деятель Дмитрий Трофимов. Это программа «Александр Студия». Если у вас появятся вопросы, комментарии к услышанному, заходите в интернет. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Вы сказали, что интернет дает возможность, социальные сети дают возможность э, не просто высказать свою точку зрения, но и участвовать в дискуссии. С одной стороны, это да, но вот в последнее время довольно много обсуждается, наверное, где-то со второй половины прошлого года, довольно много обсуждается вопрос о том, что позволено размещать в социальных сетях, а что не позволено, что те же самые социальные сети не пропускают или банят после их появления. Э, первый такой яркий случай это с лучше с президентом Трампом, когда просто, просто он прекратил существовать, потому что все привыкли получать информацию из социальных сетей от Трампа, а потом его, в общем-то, забанили. И сейчас проблема вот этой политкорректности, политкорректности в социальных сетях очень актуальна.
1: Вам так не кажется? Ну, на мой взгляд, кажется. И не просто тема политкорректности как, как таковой, но и тема свободы слова, тема то, что сейчас называют cancel culture, то есть культура отмены, когда кого-то преследуют за его высказывания, лишают работы, увольняют и так далее и тому подобное. То есть с чем-то подобным вот недавно Латвия столкнулась в отношении Элины Дидрихсона, на самом деле вот эта тема очень мало известна в русской среде, потому что, к сожалению, все-таки есть у нас, да, такие два информационных пласта, один русский, другой латышский. Я живу, скажу откровенно, сразу в обоих пластах, поэтому информацию получаю из разных источников. И вот один из таких э, случаев, это случай Элины Дидрихсона. Которые буквально затравили за то, что она сказала, что ей неприемлем Гомосексуальное отношения, ну, не буду там уточнять, что именно она сказала. Она не сказала ничего плохого. То есть она никаким сказала, сказала, что мне не нравятся
0: эти люди. Нет,
1: вот. она даже не сказала, что ей не нравится. Она сказала, что ей неприемлемо, потому что она верующая, да, то есть ей это неприемлемо. То есть, что в этом оскорбительного? Мало ли кому чего неприемлемо. Мне, например, неприемлем фиолетовый э, цвет стен. Или черная ванна. И что такого? То есть здесь нет оскорблений, поэтому политкорректность это на самом деле замаскированная ненависть, скрытая ненависть. Потому что человека, когда ему запрещают что-то говорить, или опять же такой, извините, употреблю новомодный термин, N-word, n-слова. То есть слова, которые нельзя произносить. У американцев уже целый список таких слов есть, да, то есть это уже попадает в Латвию тоже. И на самом деле эти слова, они имеют отношение к описывают человека каким-либо образом. Но на самом деле, запрещая в отношении людей, групп людей употреблять такие слова, мы не меняем отношение тех, кому мы это запрещаем, к этим людям. А если кто-то, извините, расист в душе и ненавидит негров, я не политкорректен, извините, а, то, есть, э, то он и будет их дальше ненавидеть. Если вы ему запретите... Дмитрий, я вот хотел бы... Секундочку,
0: нег... Дмитрий. Вот вы произнесли да. слово «негры». А сейчас как вообще надо произносить это?
1: Ну, вы знаете, я, если честно, не знаю. Да, то есть Это все очень. Я меняет. вот тоже не -то знаю. Время, да, то есть надо было говорить «афроамериканцы», потом вроде как «black people». Да, то есть сейчас я не знаю, как... А, то есть. Но еще раз. Понимаете, когда мы говорим человеку «эй, негр», да, то есть это не оскорбление, это плохой тон, это невоспитанность, это невежливость. Но это то же самое, что если вы обращаетесь ко мне, скажете «Эй, русский».
0: А если вам, подождите, вот сможет. у нас в Латвии не очень принято, да. но в России очень принято, э, в очереди где-нибудь мужчина вот к вам обращается, тоже оскорбление получается?
1: Для кого-то, наверное, да. Ну, если считаю, так, следовать
0: этой вы... логике…
1: Но опять же, то есть, понимаете, здесь, здесь вопрос идет в чем? То есть, э, хорошо, я ношу очки. Если вы скажете, что мне э, очкарик, да, то есть я пойму, что вы невоспитанный человек, который не может обратиться вежливо. А? Но оскорблением... как Я, можно я сейчас думаю, как же обратиться,
0: сказать мужчина в очках тоже нельзя. Слушайте, мы доходим до какого-то маразма, вам не кажется?
1: Ну, мы до него уже дошли. Да, то есть, и Я вот, кстати, по поводу современных методов общения... Я начал пробовать вот эту вот новую аппликацию. К сожалению, она только на айфонах работает, на айпадах. Clubhouse. То есть это такая социальная сеть, где можно только говорить, общаться. Живое общение, да, то есть в режиме реального времени. И вот я там тоже есть и пробую как раз в этот четверг тоже. Вот, удивитесь как раз именно тема «Свобода слова». То есть меня можно найти в Clubhouse и в четверг в 7 часов, если кому-то хочется на эту тему пообщаться. Скажите ну, пожалуйста, мне, пожалуйста, выставить. давайте мы
0: вернемся к началу значит, этой истории. Да. За нее, конечно, началась дискуссия. Я объясню слушателям. Дискуссия достаточно ну, на повышенных тонах. Можно сказать, кто-то действительно выступал против этой дамы. Кто-то ее защищ... Кстати, с открытым письмом обратился в защиту. Ее глава Лютеранской церкви Латвии, архиепископ Янус Ванекс. И вот пошел разговор. То есть в обществе, скажем, существуют две точки зрения. Политкорректность. Вот где она начинается и где она заканчивается? Мы так действительно дойдем до того, что ну, вообще нельзя будет собаку собакой назвать, там ребенка ребенком назвать? Что дальше?
1: Вы знаете, я всегда, когда мне говорят про политкорректность, да, то есть хотя бы вот то же самое слово не да, э, Для кого он неприемлемо? Для тех, будем полискоректные, афроамериканцев, которые живут в Америке, для защитников прав афроамериканцев, которые живут в Америке а почти миллиард населения Африки вообще знает об этом, они об этом как-то вот э, проинформированы, для них это действительно неприемлемо. Если для одного человека что-то неприемлемо, это не значит, что это неприемлемо для общества. И на самом деле я считаю, что все сторонники политкорректности забывают одну ну, основополагающую вещь. То есть нельзя воспитывать взрослых людей поздно. Надо воспитывать детей. И воспитывать не произношению правильных слов, а на самом деле таких э, идеальных конструктов, выдуманных э, не очень умными людьми. То есть, а воспитывать в искреннем уважении к другим людям. Неважно каким. Да? То есть они могут быть разные. Они могут быть черные, белые, красные, зеленые, фиолетовые, с рожками на голове или хвостами сзади. Но если это человек, то он заслуживает уважения. Впрочем, как и животные. Но не об этом речь. Речь идет о том, что нужно воспитывать детей в уважении, а не следовании каким-то каким выдуманным правилам. И уж тем более не заставлять взрослых людей а, то заниматься тем же самым. Хорошо, Дмитрий, объясните, хочет...
0: пожалуйста. Откуда пришли эти правила? То есть ну, с детьми с то все понятно. А со взрослыми? Вот человек высказал свою мысль. Вот я приведу пример из э, послания Яныса Ванокса. Он при, э, называет имя Джина Корана, Для меня ничего не говорит это имя. Оказывается, это актриса, сыграла в сериале Сериал, «Звездные да? войны». да. И она потеряла работу в Голливуде. Я смотрю, чем, собственно говоря, она заслужила такое... «благодарность» в кавычках, она э, писала о политическом климате в Соединенных Штатах Америки, это я цитирую Ванекса, и э, вспомнила о геноциде э, евреев. Она сказала, что в Европе евреев на улицах, я прямо цитирую, убивали и избивали даже не немецкие нацистские солдаты, а очень часто их соседи, соседи евреев, даже дети. И... Э, в таком случае нацистским солдатам даже легче было э, заниматься вопросами э, того, что мы называем сегодня Холокостом, И это посчитали оскорблением евреев. Самое интересное, она выступила, мне кажется, в защиту. И она потеряла работу, и, в общем-то, она стала такой персоной нон в кино. Вот это как понять? Вот кто принимает ну... решение, понимаете? Получается так, что Трамп какой бы хороший, там плохой бы ни был, но кто-то наверху решает, открываем ему дорогу, поднимаем шлагбаум или опускаем его. Вот
1: что ужасное. Ну, кто решает? Во-первых, не забывается, что мы постепенно мигрируем в сторону будущего. Будущее — это не очень светлое, и значительная часть власти в этом будущем будет принадлежать корпорации. На самом деле она уже не принадлежит. Да, то есть любая корпорация. Корпорация, да, конечно... Корпорации из верхней части списка, да, то есть могут решить очень многое уже сейчас. А, то есть тот же самый Amazon, Google, Facebook а, решают гораздо больше, чем все страны, скажем, Балты Прибалти и прибалтики, как хотите так и называть, вместе взятые. А, но второе, то есть, я вы уж простите, да, то есть, но в современном мире так же, как и раньше очень много решает тот, кто шире раскрывает свой рот. Эти вот сторонники политкорректности, да, то есть вот этих вот э, придуманных конструктов, да, то есть они очень широко раскрывают рот, они получили влияние в обществе. Но влияют они на какую часть общества? На ту же самую, в которой они и живут. То есть я не думаю, что даже в Америке, да, то есть это общество политкорректности, да, оно пронизывает Америку с, полностью насквозь. То есть мы видим, что Америка разделилась на два лагеря практически равных. Но это то, что мы видим. Какова картина реальна в Америке? Не знаю, ни я, ни вы, ни те, кто что-то об этом говорит. Да. И в Латвии, я думаю, что ситуация еще более понятная. Да, то есть В нашей стране я думаю, что сторонников такой политкорректности... Само по себе слово политкорректность, ну, ничего плохого в этом особенно нет. Да, то есть не оскорблять других людей, да, то есть и все хорошо. Да, то есть, но вот эта вот придуманная политкорректность, доведенная до абсурда и маразма, как вы правильно сказали, я думаю, что в Латвии не пользуется большой поддержкой. Некоторые... Да, но в конце
0: концов не Латвия решает кого-то пускать в социальные сети. Вот, понимаете? И таких случаев очень это много.
1: Это правда. Это правда, да, потому что, в, например, в том же самом Фейсбуке бан можно получить практически за все, что угодно. То есть самое смешное, что очень часто банк получают люди, которые действительно никаким образом не оскорбляют других людей, не обижают их, но, тем не менее, и банят, и ну, тот же самый Трамп, да, хороший пример. То есть я не поклонник Трампа как личности, да, то, есть, то есть я не вижу в нем ничего такого, чем бы стоило восхищаться да, то есть как человека. Но я понимаю его политику, я понимаю, почему его поддерживают очень много американцев, которые недовольны поведением элиты. И то, что с ним сделали... Это заслуживает вообще просто исследований да, то есть на тему роли личности в истории, как эту личность пытаются уничтожить. Вот. Но в ситуация, на самом деле, не настолько плохая. Об этом надо разговаривать, это нужно разговаривать. Вот что мы, собственно
0: говоря, делаем. Но, но не настолько, я бы сказал, бы все однозначно. <къем> Вы выложили у себя, я посмотрел в Фейсбуке, фрагмент манифеста художественного руководителя нового театра Альвиса Херманиса, который выступает против этой политкорректности. Я приведу просто слушателям, может быть, кто не в курсе дела, цитату о том, что «Мы внезапно поняли, что многие из наших спектаклей, пишет Херманис, созданные нами много лет назад, в нынешних обстоятельствах были бы невозможны, из-за террора, как он пишет политкорректностью, приводит пример э, спектакля Дедушка Велиса Даудзинча. И еще один, ну просто ну, ну я не знаю, как воспринимать э, Шекспира Телла Мары Тимеле, в котором Андрес Кейш перекрашен негром, сегодня считается пишет Хермани с российским преступлением, потому что запрет на блэкфейс, на черное лицо в театрах больше не позволяет белым играть другие расы.
1: Вот видите. Это... Как? Это, да, да, это еще один современный бред, который называется «культурная апроприация». То есть это как на тему, что сексизм — это только в отношении женщин, расизм — это только в отношении черных, а культурная апроприация — это только в отношении небелых. То есть белый не может играть негра, но черный может играть белого. А, вы фильм Town черный...
0: смотрели? А, вы же не смотрите И... сериалы. Нет. Это вот последний, кстати, он довольно хорошо был воспринят, особенно женской аудиторией, ну, такой женский э, роман любовный, но я был в шоке, потом я посмотрел в интернете, что же случилось, показывают Англию, начало 19-го столетия, королева негритянка, э, все, значит, свет, ну, там есть все, все цвета радуги, я имею в виду лица, там желтые и черные, я подумал сначала, ну, может быть, действительно такое было, что-то я упустил в своем образовании. Нет, конечно. То есть получается, что ну, я прекратил смотреть, потому что для меня это, это уж слишком. Но ведь люди смотрят. И, кстати, что интересно, молодые-то, небось, будут думать, что действительно так было?
1: Ну, здесь, конечно, да, то есть э, есть э, минусы. Я не хочу сказать, что это очень страшно, да, то есть, потому что в конце концов действительно «Черных» э, в театре, например, того же самого да, то есть э, ну играли не негры. Да, хотя он, конечно, и не исторический персонаж. Да, то есть, э, в Советском Союзе э, тот же самый Высоцкий да, то есть, играл Ганнибала, да, то есть, э, Араба Петра Викола, он тоже не негр, хотя это вполне себе исторический персонаж. Так что это, конечно, выглядит смешно, да, то есть, но я не сказал бы, что это очень страшно. Очень страшно, на самом деле, другое. Очень страшно, когда э, позитивную дискриминацию используют э, вообще, да, используют. А, еще страшнее, когда эта позитивная дискриминация ведет к тому, что все становится только хуже. А, то есть, э, когда человек, например, получает какую-то должность или как бы, получает работу или получает участие в научном проекте только потому, что он э, какой-то вот, особенный, да? Может быть, потому что он там с Сатурном, может быть, потому что у него фиолетовые глаза и рожки на голове антенны, да, то есть, или усы, как у бабочки. Да, то есть. И вот он поэтому должен получить эту роль. Оценивает человека не по его достижениям, не по его знаниям, не по его талантам, а по каким-то формальным факторам. Да, то есть как у нас в Советском Союзе это было, когда... Если ты правильного происхождения, то тебе больше дарок открыты. Если ты неправильного происхождения, да, то есть не из рабочих и крестьян, то, соответственно, у тебя будут проблемы. Ну, Я, кстати, в отличие плана.
0: от вас, Дмитрий, в условиях ковида довольно много смотрю фильмов, в том числе сериалов. Я уже как-то привык к тому, что в фильме, особенно в сериале, должны присутствовать гей, лесбиянка, э Люди разных национальностей, по лицу видно, что это негр, скажем, азиат, и, и обязательно кто-то э, достаточно больной человек. То есть это какой набор джентльменский. Раньше мы воспринимали это как анекдот, но ну, а сейчас это реальность. Я не спорю, что все эти люди присутствуют в жизни, но, но как-то вот это как будто существует... Какая-то, я не знаю, шкала ценностей, по которой режиссер должен отбирать. Значит, этого мы использовали, этот образ мы использовали, этот использовали. И дальше, посмотрите, на некоторых кинофестивалях даже э, ставят задачу, чтобы одинаковое было участие фильмов, э, созданных режиссерами, мужчинами и женщинами. Что, мне кажется, тоже нонсенс. Но это факт.
1: уже... Киноакадемии Америки они уже сказали, что они будут рассматривать только фильмы, в которых соблюдены квоты. Да? Вот видите, это, ну, это, вот, вот выходят, мы возвращаемся
0: там... в советское время, о котором так вы так вспоминали. Далее. Вот в Верховном Совете должны быть там, колхозники, крестьяне, там, интеллигенция, рабочие. Вот, пожалуйста, вам квоты, женщины, мужчины.
1: Ну, на самом деле это бред тоже, да, то есть еще раз говорю, потому что любая позитивная дискриминация это тоже дискриминация. Так я
0: согласен, И... А Куда Дмитрий вот это все приведет?
1: Вот Приведет? Вот... Да. Ну, я думаю, что никуда не приведет. Да? То есть, вопрос только тот. Вопрос только в том, кто из-за этого из-за этого сильно пострадает. Да? Идея. Утопического социализма в конце концов привела к красным Кхмерам да, то есть и к тому, что несколько миллионов камбоджийцев были забиты тяпками. А, даже не расстреляны, а просто забиты тяпками. А, то есть об этом геноциде как-то не очень сильно много говорят, но он был. А. Не пугайтесь,
0: не пугайте.
1: Не пугайтесь. Нет, ну я же не говорю, что обязательно, да, то есть к этому приведет. Тяпками, наверное, забивать не будут, хотя, если мы будем принимать людей на работу и давать как бы, образование только по причинам принадлежности какой-то, так называемой, внесенной группе лиц, то, наверное, скорее всего, скоро мы будем работать с тяпками, То
0: да. получается вот такая вещь, смотрите, очень похожая на ЮАР. У меня кто-то из гостей был из ЮАР. Причем на русском языке, мы говорили, кто-то из эмигрантов. Вот, э, сначала был действительно геноцид по отношению к коренному населению, а потом, придя к власти, все это черные поменяли собственно говоря, направленность этого геноцида, и теперь уже белый геноцид получается.
1: Ну, так оно и есть. Единственное, что там не был геноцид черного населения, там был апартеист. Да, то есть геноцидом там одно время занимались англичане, те же самые. А, сами буры после того, как ЮАР стала да, да. независимой страной, они этим сильно не увлекались. А, то есть, там нельзя сказать, что там черных уничтожали только за то, что они черные. Там не было такого целенаправленного геноцида. В конце концов, тот же самый Мандела просидел в тюрьме долгие годы, и никто его не уничтожил. Ну ладно, не об этом речь. На самом деле, ситуация в разных странах складывается по-разному. Та же самая... Зимбабве, да, то есть бывшая Родезия, да, то есть это один из примеров, как можно все испортить. Но на самом деле, еще раз, то есть проблема заключается не в том, что э, какие-то люди из меньшинств попадают в науку, культуру, искусство, образование и так далее. Абсолютно нет. Я еще раз говорю, я в этом смысле абсолютно за то, чтобы люди любой расы, любой национальности, а, то есть имели одинаковый доступ к правам и возможностям. Но проблема кроется исключительно в том, что любая позитивная дискриминация, она хороша только тогда, когда она направлена на воспитание и образование детей. То есть, если, например, ребенок из бедной семьи, из какой-то ущемленной семьи и так далее, ему нужно обеспечить вот равные права получить знания. Но если он знания не хочет получать и не получает, в конце концов, это тоже его право. И не надо его тянуть за уши куда-то вот в те сферы, где он просто покажет свою некомпетентность.
0: Дмитрий, по да, поводу... Не... Извините, я перебью, потому что времени очень мало. Вы являетесь по поводу меньшинств, вы являетесь э, членом Совета при Министерстве культуры, э, в котором представлены не организации национальных меньшинств. Вот эта тема национальных меньшинств, она, в общем-то, периодически всплывает в Латвии. Э, кто-то говорит, что все нормально, кто-то говорит, просто не замечая каких-то проблем, они, естественно, существуют в обществе. Кто-то говорит, что надо как-то по-другому этот вопрос решать э, национальных меньшинств. Э, вот, собственно говоря, вот эти... Советы организации я помню, при существовал при президенте не помню уж при каком существует даже, да? Ну о нем почти ничего не говорится. Вообще, это просто вот такие скажем так, странные организации, члены которых иногда собираются и о чем-то говорят, или они вообще могут каким-то образом повлиять на общество, пока я этого не чувствую.
1: Ну, во-первых, не забывайте, что это консультативный совет. Это даже не организация. То есть как бы государственные органы, а, институции используют эти консультативные советы, рабочие группы для того, чтобы получить вот как раз ту самую обратную связь, про которую я говорил в самом начале нашей передачи. И как они распорядятся этой обратной связью? Это уже вопрос этих государственных. Но вы институт.
0: следите за тем, как происходит этот процесс?
1: Ну, ну просто конечно... интереса ради. Нет, нет, я и участвую в этих в консультативных советах, да, то есть и в рабочих группах многих участвовал, и где-то мы добивались своего, где-то не добивались, где-то... Ну, еще раз, то есть я патриот лапки, да, но я не патриот глупости, и я совершенно не обязан э, говорить о том, что у нас все замечательно, что наши депутаты самые депутатистые, что наши чиновники самые чиновничественные, да, а наши министры вообще просто вершины гениальности и всего остального. Нет. Как патриот Латвии я должен хотеть, чтобы в Латвии что-то поменялось и что-то для этого делать. А сделать. что для Они этого нужно поменять?
0: Вопрос. Вот давайте возьмем конкретный вопрос. Ну, покороче, ответ желательно получить. Тут Существовало, существует, и пока я не вижу никаких предпосылок, чтобы не существовало двухобщинное фактическое государство, разделения. Вот что эм, сделать здесь нужно?
1: Хотите, я, я, не, я не могу сказать, что сделать нужно. Я сказать, что, могу сказать, что сделать можно. Давайте. Так вот, э, я уже говорил, что общественная деятельность – это замечательная вещь для всех людей. И те, кто себя ограничивает дом работы, на самом деле себя и загоняют да, в какое-то гетто, в какую-то клетку, в которой они живут. Я во множестве организаций общественных был единственным русским. Понимаете? Единственным. И меня туда не приглашали, я туда сам пришел. Да, меня взяли, потом в результате я там во многих стал членом, например, правления, да, то есть и моему мнению прислушивались, меня уважали. Но меня уважали не за то, что я русский, а за то, что я активный, за то, что я выдвигал идеи, за то, что я эти идеи реализовывал, я делал много. А ждать от того, что вас будут уважать за то, что вы русский, и при этом вы сидите дома и ничего не делаете, не пытаетесь как-то э, контактировать с обществом, да? от этого ничего не изменится. Поэтому, э, если вы хотите в этой стране что-то поменять, то тогда пункт первый э, — шевелитесь сами. Во-вторых, шевелите государство. Пример, как шевелить государство, вот я вам, пожалуйста, могу привести. То есть, опять же, не слишком известный нашим слушателям Кучи, с господином Это тоже художник латышский, да? то есть, у которого отбирали... квартиры, да. Да. То есть я на эту тему написал там вообще статью, тоже участвовал в заседании Сейма юридической комиссии, потому что я считаю, что это вообще недопустимо, когда у человека, который купил квартиру, занесенную в земельную книгу, у того собственника, который в этой книге земельный есть, отбирают квартиру просто на том основании, что где-то были какие-то преступления без такой компенсации. Так вот, Но его жена подняла волну, подняла как бы, общественный интерес к этой теме, то есть подключились многие люди, и в результате Сейм в срочном порядке принял закон, который вот их проблему решает. Правда, он решает только проблему добросовестных приобретателей, которые потеряли свою квартиру, принадлежат, которую должно было получить государство. Да? То есть это очень узкий сегмент. Это то, о чем сейчас вот как бы больше всего говорится, но это узкий сегмент. То есть проблема всех добросовестных приобретателей еще пока не решена. Uh, это решает Министерство естиции, это решает наше. Дмитрий, ситуация, сп наша спасибо. Совета, давайте мы здесь, здесь поставим наготовить.
0: Я понял, да. да. Но у нас времени нет, а у меня очень много вопросов. Ну, давайте буквально короткие ответы. Диме, непонятно, вы каких взглядов? Не понять, как-то пишет он.
1: Uh, я правый либертарианец.
0: Но если... если вам
1: что-то это говорит. Понятно. я уважаю свободу других людей. Но я придерживаюсь правых э, взглядов. То есть я не консерватор, такой чистый консерватор. Вы можете делать все, что хотите, если вы этим не затрагиваете меня.
0: Интересы другие. Я
1: однозначно выступаю за права людей, но и также однозначно я выступаю против прав каких-либо групп людей, потому что демократия это все-таки э, вла власть большинства, которая должна уважать большинство, не должно его дискриминировать но не должно и выполнять требования меньшинств, которые не обоснованы.
0: Дмитрий, еще да. один вопрос Константина. Какое-то влияние имеет ваша студенческая корпорация на общество Латвии? Или вообще такой цели не ставите?
1: А, студенческие корпорации никогда и не ставили цели влиять на общество. А, они образовывались как такие кружки друзей. А, еще с начала 19 века, а история уходит еще дальше. Которые просто друг другу помогали в учебе и в последующей жизни. Наша корпорация, по сути дела, имеет перед собой главную цель такую же. Да, мы поддерживаем русскую культуру, да, мы поддерживаем латвийское государство, но наша основная цель – это то, что мы дружим.
0: Понятно. Ну и а успеем, все, успеем дать ответ еще на один вопрос. Ингус интересуется, а почетный консул визы на Филиппины выдает...
1: Почетный консул визы на Филиппины не выдает, потому что безвизовый режим на Филиппины для граждан Латвии. Но сейчас Филиппины закрыты для объезда туристического только по рабочим визам, и нужно обращаться за визой в посольство в Варшаве. Но можете приходить ко мне, потому что в любом случае нужно будет заверять аппликацию на визу.
0: Дмитрий Трофимов. Вот такой, видите. Директор, глава агентства компании по недвижимости был у нас сегодня в программе. Мы ничего, ни одного слова не посвятили недвижимости, хотя здесь тоже можно было поговорить, а просто хотел вам показать человека совершенно с другой стороны. Все-таки вот общественный деятель, мне кажется, в нем, в, нем, в нем еще до конца не раскрыт. Надо становиться политиком. Это мое предположение, Дмитрий, решать, конечно, вам. И вот э, в строку послания от Андрея, Сначала, пишет он, не хотел слушать, узнав, что передача с участием директора агентства по недвижимости, но оказался приятно удивлен эрудированностью и интересностью вашего собеседника. Спасибо за интересную передачу. Видите? Спасибо. я Спасибо я...
1: за комплимент, спасибо, что пригласили.
0: Я оказался прав сфокусировав общее наше внимание на тему, которая очень-очень далека от темы недвижимости. Итак, Дмитрий Трофимов, предприниматель и общественный деятель был в гостях. Спасибо еще раз, Дмитрий. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.